0: Bonjour chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur ISF Web Radio, la radio qui apporte la vie. Bienvenue dans notre série de podcasts « Ces personnes qui ont fait une rencontre ». On a fait chaque jour, tous, à différents niveaux, des rencontres dans nos vies. Il y a des rencontres qui ont marqué un tournant décisif dans nos vies. Ça peut être la rencontre d'un conjoint, la rencontre avec son premier nouveau-né, la rencontre d'un recruteur qui va nous ouvrir la porte, voire même nous donner la carrière professionnelle dont nous avons tant rêvé. Et à l'inverse, il y a aussi des rencontres qui nous laissent indifférents. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler de la rencontre qui a bouleversé, transformé, changé le cours de nos vies et qui a contribué à faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est l'occasion aujourd'hui d'en savoir un peu plus avec l'histoire de Naomi. Naomi qui est une jeune femme dynamique, qui habite en région parisienne, en île de france Elle va nous faire part de la rencontre qu'elle a fait un jour, et qui a bouleversé, changé, transformé sa vie. Qui est-ce qu'elle a rencontré De qui s'agit-il c'est l'occasion d'en savoir plus. Bonjour Naomi.
1: Bonjour Dora, bonjour tout le monde. Comment tu vas Naomi Écoute, ça va très bien. Je suis contente d'être parmi, parmi vous. Super, super.
0: Très bien, bah bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Sur notre série de podcasts, Ces personnes qui ont en fait une rencontre. Apparemment, tu as fait une rencontre qui un jour a bouleversé ta vie. Oui. Avant d'en savoir plus, bah, est-ce que tu peux déjà te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie Ok,
1: alors euh, je me présente, Naomi. Naomi, j'ai 23 ans, euh, donc euh, je suis d'origine martiniquaise et guyanaise. Euh, je suis donc euh, chargée de recrutement et euh, mobilité donc, dans un hôpital et euh, voilà.
0: Très bien, très bien, chargée de recrutement dans un hôpital. Oui. Alors Naomi, qu'est-ce qui t'a amenée sur, sur ce plateau aujourd'hui, dans ce podcast
1: moi, ce qui m'a amenée aujourd'hui, ben, j'avais vraiment à cœur de pouvoir parler euh, de cette rencontre qui a, qui a changé euh, ma vie et heureusement qu'il l'a changé euh, très, très tôt dans ma, dans ma jeunesse. Donc, euh, je voulais donner l'opportunité, l'occasion à quelqu'un euh, d'en savoir plus sur cette rencontre et euh, voilà, avoir euh, cette euh, vision.
0: Voilà, la même vision que j'ai eue. Très bien, très bien. Ben alors, du coup... Ben... Qu'est-ce qui s'est passé euh, Qui était Naomi avant justement cette rencontre euh, Pour en arriver à se dire que tiens, j'ai fait une rencontre qui a bouleversé ma vie. Qui étais-tu Comment était ta vie D'où tu viens Alors euh, moi,
1: avant cette rencontre-là, euh, j'étais euh, une, simple, une simple jeune fille qui avait reçu une éducation euh, chrétienne, des valeurs chrétiennes, dans une famille où voilà, il y avait des hauts et des bas, mais tant bien que mal, je me dépatouillais, je me débattais pour devenir quelqu'un euh, et, et voilà faire ce que je, ce que je voulais faire, coûte que coûte. Donc euh, voilà, j'avais toujours ce caractère de conquérante, dynamique, mais euh, j'étais plutôt quelqu'un de blessé en fin de compte qui se battait contre des fantômes en tout cas et des figures qu'elle ne voulait pas reproduire. Voilà, Naomi, c'était quelqu'un qui avait la part, qui avait l'apparence de d'être quelqu'un de sûr d'elle, mais au fond qui était d'une fragilité que tu souffles, elle tombe. Voilà, j'étais très fragile en fin de compte au fond, mais j'avais toute d'une personne sûre d'elle.
0: Donc c'était dans dans l'apparence. Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui justement était à l'origine de ces fragilités-là D'où venaient du moins ces fragilités-là Cette fragilité, eh ben en fait, quand, quand j'ai creusé,
1: en tout cas quand euh, la vie a permis que j'en sache un peu plus sur moi, elle venait d'une peur, en fait. Une peur de ne pas réussir, une peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas rendre fière sa famille, une peur de reproduire les mêmes erreurs que famille ou voilà les figures que j'avais en tête mmh. et donc en fait cette fragilité elle, elle provenait de cette peur de cette crainte en fait mmh. donc euh, je me battais en fait contre l'idée de ne pas être ce que je, vou... enfin, je voulais être en fait mmh. de ne pas être la, cette personne qui assure qui gère et du coup, en fin de compte, euh, ça m'avait rendu très fragile parce que je n'avais pas d'appui. En fait, je m'étais vraiment euh, appuyée sur moi-même, mes capacités, euh, mes forces. Et euh, en fait, euh, je n'avais pas de force mmh. du tout. Mmh.
0: Et donc, dans ce parcours de jeune fille qui se bat, qui se construit,
1: qu'est-ce qui se passe et eh bien à l'adolescence, euh, cette période très sacrée d'ailleurs, hein, parce qu'à l'adolescence on vit beaucoup d'expériences qui ouais. nous bâtissent pour le reste de la vie. Effectivement, oui. À l'adolescence, euh, voilà, au moment où on est majeur, où on pense qu'on tient la vie, euh, ouais. voilà, on tient notre vie euh, entre nos mains, on ouais. a le contrôle, le contrôle. On a le contrôle. On a le contrôle de tout. Ouais. J'ai fait du coup une rencontre, euh, une première rencontre, mais pas la rencontre. J'ai ouais. fait une première rencontre sentimentale. Donc très tôt, j'avais 16 ans, euh, d'un garçon, et donc euh, voilà, toujours dans, cette même, euh, dans la même peau de cette Naomi qui, euh, qui va tout construire toute seule, qui va aller euh, voilà, construire une famille, qui va réussir ses études, qui aura euh, euh, une vie de couple épanouie toute seule. Bah, voilà, parce que Naomi, elle a tout fait pour que ça se passe comme ça, donc il n'y a pas de raison. Mmh. Euh, J'ai fait cette rencontre et, et en fait, j'avais beaucoup misé sur cette rencontre. Mmh. Je m'étais dit, euh, c'est l'homme de ma vie, euh, voilà, on va bâtir, on va avoir nos projets. Mais voilà, je, en fait, je, me, je consultais que moi et moi. Et euh, donc, euh, des sentiments, bien sûr, amoureux étaient impliqués à travers cette euh, relation. D'année en année, du coup... Euh, ben, je, je m'investissais dans cette relation, je m'impliquais, mais j'avais quand même, euh, comme j'ai grandi dans une famille chrétienne, j'avais quand même euh, des principes, donc, dont euh, notamment de ne pas avoir de rapport euh, avec cette personne jusqu'à euh, ce qu'on soit marié. Mmh. Euh, mais cette personne-là ne connaissait pas le Seigneur, en fait. Ouais. ne connaissait pas les mêmes valeurs que moi. n'avait pas, justement, partagé ces principes-là. Et coup, comment lui, il a perçu Et quoi. lui, en fait, il se disait euh, « ben, Ok, moi je t'aime, tu m'aimes, pas de soucis, on respecte ça, ouais. etc. Ouais. Euh, ça va le faire, euh, moi je sais attendre, etc. » Donc, euh, on avait cette idée euh, idyllique de mmh. se marier. Mais on n'avait rien, rien, rien de concret qui nous, qui nous unissait en fait, oui. on avait juste, il avait moi euh, ma vision de la vie en couple et puis oui. lui il avait la sienne, et et sa puis, vision exactement. voilà, tant que ça allait ça allait, puis euh, au bout de trois années de relation, toujours dans le vœu de me préserver, de se préserver, d'ailleurs euh, euh, J'étais étonnée de voir que jusqu'à présent ça n'avait aucun impact sur lui de, de se préserver puisque en fait, moi j'avais certes mes valeurs mais lui je voyais pas sur quoi il s'attachait en fait, oui, à oui, quoi oui. il s'attachait. Et en fait cette personne, donc dans la jeunesse ou pas, moi je pense que c'est très important donc, de valoriser l'adolescence mais du coup il a, il a, il a, il a chuté. Donc il a, il m'a trompé avec une personne. Donc il a eu ce rapport sexuel qu'on avait, qu'on avait choisi de ne pas avoir mmh. avec une autre personne. Et en fait, euh, à ce moment-là, il me l'a révélé. Donc mmh. il a eu le courage d'avouer en fait qu'il m'avait, qu'il m'avait trahi. Mmh. Euh, bon, il avait trahi, voilà, ma conscience et puis voilà. Et du coup, euh, quand il me l'a révélé, euh, j'ai senti tout ce qui nous avait rattaché partir. C'est-à-dire que je pensais l'aimer en fait, mmh. mais du à la minute où il m'a révélé, j'ai eu que des émotions négatives en, à son égard, que des sentiments euh, de haine, d'incompréhension, de colère, de... j'étais d'amertume. J'étais très frustrée oui. parce qu'à ce moment-là, on se dit, je ne mérite pas ça, je me suis préservée, oui. euh, je pensais avoir une vie euh, exemplaire, euh, comme euh, voilà, Dieu, de... Dieu ne pouvait pas du coup me permettre, ne, ne pouvait pas me laisser vivre ce, ce genre d'expérience-là. Donc j'en voulais beaucoup à Dieu, à ce Dieu-là que j'avais... Euh, entendu En oui. fait, euh, j'avais entendu parler de ce Dieu-là. Et euh, du coup, je m'étais dit, euh, en fait, euh, ben, je mérite pas ça. Pourquoi moi, euh, pourquoi moi et pourquoi euh, quelqu'un qui a fait le choix de, de plaire euh, à Dieu de cette façon-là Et euh, à ce moment-là, euh, pendant une semaine, euh, moi et donc mon copain, c'était fini. Oui. Euh, il euh, tentait de me... De me Consolé. En tout cas, il essayait de me, de me récupérer. Pas de me récupérer, plutôt juste que je le pardonne. Euh, d'avoir ton pardon. Voilà, il voulait avoir mon pardon parce qu'il avait vu que j'étais quand même une personne très sensible, comme je vous disais au début. Ouais. Euh, il avait quand même euh, cette bienveillance de vouloir que je, que je sois consolée sans, sans pour autant qu'on soit euh, de nouveau ensemble. Mais ce cheminement, en fait... Euh, euh, je l'ai eu euh, sans lui c'est à dire que j'avais pas encore accordé mon pardon et parce que moi en fait quelque part je n'avais pas eu de pardon non plus mmh. dans ma vie donc c'est euh, comme, euh, comme quelqu'un qui n'a pas il peut pas donner en fait exactement donc, en, même que ce qu'on a voilà reçu. tout à fait mmh. et en fait il euh, y avait un pardon que je devais aussi euh, euh, avoir, que je devais obtenir entre guillemets, en tout cas que je devais saisir et en fait c'était le pardon de ma propre iniquité mm -hmm. c'était le pardon de mon propre euh, de ma propre orgueil en fait, de bâtir de contrôler tout, euh, certes tu ne vis pas forcément euh, euh, dans, 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 le, dans le péché de, de sexuel t'as pas, pas de rapport, mais en fin de compte j'avais laissé mûrir en moi une une un orgueil euh, de tout vouloir contrôler de tout vouloir faire toute seule je remettais rien du tout entre les mains de Dieu en fait mmh. moi j'avais vraiment l'impression que je pouvais tout toute seule par mes propres capacités et donc euh, à travers cette épreuve qui m'a complètement brisée j'avais vraiment euh, plusieurs sentiments néfastes pour moi euh, et pour lui d'ailleurs mais euh, surtout pour moi parce que euh, j'étais vraiment dans le dégoût Et mmh. en fait, le dégoût ne vient pas du tout de Dieu, en fait. Dieu mmh. n'était pas dégoûté de nous quand Christ a donné sa vie. Mmh. Et donc, euh, j'ai commencé à, à avoir du dégoût. Et
0: pendant... Quand tu viens avoir du dégoût vis-à-vis -vis de qui de, de la personne que tu oui. côtoyais à cette personne oui, ou voilà. de Dieu Non, ouais.
1: alors, du ouais. dégoût par rapport à alors ça va vite hein, parce que quand on a du dégoût pour un homme, on va avoir du dégoût pour tous les hommes de la terre Exactement, on va mettre tout le monde, dans le, tout le monde dans le même sac ouais. donc euh, j'avais déjà pas de figure paternelle donc ça a, ça a renforcé ce sentiment de les hommes sont pas bien ça ne vient pas de Dieu, c'est une créature euh, ouais. mystique qu'il faut s'en éloigner donc ouais. j'avais vraiment, euh, ouais. vraiment euh, une mauvaise pensée et aussi de la colère par rapport à Dieu, pas dégoûté parce que Dieu n'avait rien fait, mais Dieu mm. avait laissé mm. cette épreuve-là arriver. Donc j'avais de la colère vis-à-vis -vis de Dieu et j'étais euh, dans ce sentiment d'injustice. Mm. Mais, euh, mais, mais grâce à Dieu, euh, j ai, j ai, donc, ma mère qui a, qui a prié pour moi justement à cette épreuve-là, Durant ce moment-là, elle a prié pour moi et je pense que ça a eu beaucoup d'effets, de, notamment
0: parce que. Euh... Justement, comment, quoi, pourquoi ta mère euh, prie pour toi Parce que quelque part, tu, tu es dans ce sentiment-là, euh, tu mûris cette colère-là, mais quel est le lien Qu'est-ce qui, qui, qui amène ta mère justement à, à prier pour toi Étant donné que euh, euh, j'étais donc fragile, ouais.
1: une maman elle connaît son enfant. Exactement. Et en fait, elle, elle connaissait que j'avais cette carapace en fait comme défense. Mmh. Donc elle s'est dit, euh, ma fille, c'est son premier amour. Je sais que là, on va la perdre en fait. Si je ne prie pas pour elle, elle sentait y avait quelque on va la perdre. Ça, pas. Ouais. Exactement. Elle sentait que je ne rigolais plus. Moi qui aime toujours faire rire la maison ou faire, des, voilà, faire, faire la comique. Euh, je ne rigolais plus. Je ne mangeais plus. Euh, je m'isolais. Donc des fois, je lui faisais des petits sourires pour euh, lui dire « Ça va, maman, t'inquiète, je suis là !» Mais elle voyait très bien que ça n'allait pas. Euh, J'allais à l'école, je pleurais, je prenais mes écouteurs, je mettais des musiques tristes pour me, pour me pousser à pleurer. Franchement, parce que quand j'en parle, je me dis « Mais… Quelle, quelle folie <rire> en fait! Je m'infligeais, me, je me, je déjà que j'étais pas bien, mais je m'infligeais un environnement qui me poussait à me morfondre, à, à avoir de à la tristesse, enfin toutes les émotions étaient chamboulées. Mmh. Et euh, en fait, ça me soignait pas. Mmh. Ça me soignait pas d'écouter des musiques de soul ou de RB tristes pour pleurer, ça me vidait pas, ça faisait mmh. rien du tout. J'allais à l'école, j'écoutais pas le cours. Enfin, j'étais vraiment plus moi-même, en fait. Et euh, tout le monde autour de moi avait vu que je n'étais plus moi-même. Mmh. Donc, euh, j'en parlais à personne parce que c'était trop la honte. Mmh. C'était trop la honte. J'avais fait trois ans, vœux de chasteté, je ne pouvais pas en parler. Donc, il y avait que ma famille proche et, et Yann donc, euh, qui, qui savait. Et euh, du coup, euh, j'ai commencé à lire un livre qui s'appelle « La Bible mmh. ». Et un autre livre euh, donc euh, d'un pasteur qui avait écrit sur euh, comment vaincre euh, comment vaincre euh, notre chair, donc euh, nos passions charnelles en fait, comment vaincre euh, ce qui vient, euh, ce qui émane de l'humain, c'est-à-dire euh, c'est lui en fait, c'est son... Ça, ces désirs, c'est... Voilà. Et euh, du coup, j'ai commencé à méditer autour de, tout, euh, de toutes ces lectures qui m'ont profondément euh, accompagnée vers une consolation. Mm -hmm. Mais le livre n'était pas la consolation. C'était mm -hmm. les mots, la parole qui était dans, les li dans, ce, dans ce livre mm -hmm. qui, qui me guérissait au fur et à mesure, qui guérissait le sentiment de... Ah, oh, c'est la fin du monde, les hommes, ils ne sont pas bien. Ah, oh, euh, euh « Tu ne pourras pas être heureuse » ou « Oh, il a fait ça ». Voilà, tout, tout vraiment euh, venait petit à petit me, me rebâtir. Ouais alors que j'étais dans un brisement complet mmh. vous savez à cet âge là c'est très fort mmh. enfin, je pense qu'à à, n'importe quel âge de toute façon la trahison c'est très dur mais, fait. Fait. mais encore plus dans l'adolescence parce que je vous dis que moi je, re, je me reposais beaucoup sur moi mmh. donc mmh. j'avais encore plus cette idée de je suis juste je dois avoir une vie juste je dois avoir une vie parfaite et en fait euh, j'ai commencé donc à chercher Dieu j'ai commencé à à lire ce que Jésus-Christ était venu faire sur terre, bien que j'avais cette éducation. Mais là, je commençais à le vivre, en fait. Mmh. Je commençais à vivre pourquoi Christ est venu sur terre. Et euh, j'ai commencé à, à, à rencontrer, justement, euh, Christ comme étant ma consolation, en fait. Exactement. Christ comme
0: étant... Euh, euh, celui qui guérit les cœurs brisés en fait. Exact. Donc en fait, ton histoire illustre en fait que c'est pas c'est pas une question d'être né dans une famille chrétienne, c'est pas une question euh, d'aller euh, tous les dimanches à l'église ou quoi que ce soit, oui, c'est pas ça qui fait qu'on va forcément connaître Jésus Christ ou on l'a forcément entre guillemets ce privilège euh, de, de le rencontrer en fait. C'est à dire qu'à un moment donné dans nos vies, on a un cheminement qui nous amène à nous positionner, à aller en profondeur, à faire cette rencontre, c'est ça. Tout Et toi, dans au travers cette expérience, cette épreuve, tu rencontres ce Jésus qui te console oui. ce Jésus qui te restaure oui. ce Jésus qui qui te bâtit comme tu le dis tout voilà. à l'heure tout à fait c'est exactement
1: ça en fait j'ai vraiment fait cette rencontre de ce Jésus qui... Euh... S'occupe de tes besoins parce que mmh. j'étais une jeune fille et j'avais aussi euh, un besoin
0: euh, d'aimer et d'être aimée. Hein. Euh, Ch chose que des fois on se dit, non, c'est les sentiments. Voilà, euh, et lui il n'a rien à voir avec voilà. ça. En que, plus, en est jeu, on est jeune. On dans
1: la poubelle, les sentiments n'existent pas, voilà. euh, soit sinon l'inverse,
0: euh, de en dire en fait, que ben.
1: On accepte tout, on est amoureuse du jour au lendemain, exactement. on se marie avec celui-ci, on voilà. a des enfants avec celui-là. Et euh, en fait, non, en fait, Dieu m'avait montré qu'il avait juste besoin de purifier mon cœur mm. et, et certes j'étais dans une bonne démarche en me préservant et en voulant préserver, préserver, euh, préserver mon, mon petit copain à l'époque mais ça n'était pas le seul ce euh, n'était pas la seule volonté de, de Dieu en mm. fait, de Christ c'était pas, pas sa seule volonté de, de faire de moi une nonne, une parfaite personne qui ne fait euh, rien euh, factuellement euh, mauvais mm. mais en fait c'était tout se passait à l'intérieur et en fait Dieu il regarde au cœur mm. et c'est vraiment euh, vrai <rire> c'est vraiment une vérité en fait parce que tu as beau avoir l'enveloppe de quelqu'un de bien si au fond c'est sale mm. il faut nettoyer mm. et Dieu il m'a nettoyé et il me nettoie encore, encore. le cheminement c'est toute une vie c'est toute une vie donc euh, voilà je... c'est mon parcours et, et pour terminer pour, pour conclure euh, après ça donc, euh, moi et euh, cette personne mmh. euh, on s'est présenté au Seigneur pour demander pardon tous les deux ouais. lui il était venu au début me demander pardon à moi ouais. mais en fait il a commencé à comprendre qu'il fallait qu'il se réconcilie avec Dieu mmh. qu'il se réconcilie en fait euh, avec son créateur et moi-même, je devais me repentir de cette nature que j'avais laissée mûrir, de tout contrôler, d'être quelqu'un de juste, à mes yeux, mmh. et de, plus, euh, de faire mes projets sans Dieu. Mmh.
0: Donc, mmh. On, on a demandé, en fait, à Dieu pardon. Et euh, juste, euh, donc, je, 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 je me permets de, de rebondir, donc, on voit un moment que la rencontre, elle est personnel, C'est-à-dire oui. que lui, il a fait sa ça. rencontre ça aussi de son voilà. côté. Et, et toi et moi du même. De, de ton côté. Oui. Et justement, euh, tu, tu parlais de ça tout à l'heure, que tu, tu aimais bâtir ta vie. Tu tu voulais avoir le contrôle, mais juste euh, en quoi le fait d'avoir le contrôle sur sa vie est, est empêché Parce que quelqu'un peut se dire, ben, ah oui, ben, il faut bien que je, je, je contrôle ma vie, je ne veux pas laisser non plus, euh, je sais pas, le voisin d'à côté venir bâtir ma vie, mais est-ce que Naomi, tu peux nous dire en quoi, justement, le fait de, de vouloir avoir ce contrôle à tout prix, de de, de, de ce... De ce j'ai envie de dire, d'être le propriétaire entre guillemets de sa vie est empêché, il va à l'encontre, en fait, de l'avoir de Dieu
1: Alors, le, le tout, c'est que euh, le contrôle, euh, contrôler sa vie, en soi, euh, tout nous amène dans ce monde à contrôler notre vie. On a un réveil, on contrôle l'heure à laquelle on se réveille. Euh, on est chronométré par le temps. Donc, euh, il faut bien sûr prévoir. Je, je, je pense qu'il faut prévoir. Le seul truc, c'est que il faut compter sur Dieu. Il faut compter sur Dieu, c'est-à-dire que lui, il a des plans pour moi. Et moi, je suis là pour accomplir ses plans. Et Dieu est amour. Donc Dieu ne va jamais aller à l'encontre euh, euh, pour juste dire euh, il faut faire ci, il faut faire ça. Exactement. Donc euh, il avait juste besoin d'étendre sa main sur ma vie, mmh. d'étendre sa main sur euh, les projets, qui mmh. étaient sans doute des projets qu'il avait mis sur, euh, mmh. sur mon cœur en fait. Mmh. Mmh. Mais il avait besoin d'étendre sa main pour lui avoir la, la parfaite... Euh, bah, la parfaite euh, je ne sais pas comment expliquer la parfaite maîtrise, en fait, mmh, mmh. Euh, de, 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 de ma vie, en mmh. fait. Et, et tout, en fait, c'était vraiment pour me rapprocher de lui. En fait. vraiment Tout était fait pour me rapprocher de lui. Aujourd'hui, euh, je suis diplômée par la grâce de Dieu, mais Dieu ne voulait pas que je ne sois pas diplômée. Mmh. Dieu voulait que je puisse faire des études qui avaient un sens, mmh. que ce ne soient pas juste des désirs qui sont euh, aujourd'hui... Euh, Verser vers ce domaine de main d'un autre et en fait il n'y a rien de conclure il fallait que dit, voilà, l'éphémère mm. il y a toujours une belle œuvre à la fin mm. il y a toujours un achèvement et ce que j'ai compris en fait c'est que à travers ce brisement quelque part euh, mon fiancé a rencontré le Seigneur moi j'ai rencontré le Seigneur mm. et on, est, on devient des intimes de Dieu en fait mm. on devient euh, oui, tes intimes de Dieu. Et, et on n'est plus dans une théorie vaine ou une éducation qui reste non palpable, qui ne, ne se vit pas en fait. Mm. Et, et je pense que Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on soit proche de lui et réconcilié, qu'on soit en paix. Et, les, et en fin Exactement. de compte, le contrôle que j'avais, en quoi il était néfaste et pas bon, c'est que ça venait d'une peur. Donc quelque part, Dieu ne veut pas que tu avances dans la peur. Exactement. Dieu veut que tu sois en paix
0: exactement, pour accomplir les projets de paix qu'il a pour nous. Tout à fait. Et ce que tu dis euh, résonne très fort, euh, euh, aussi euh, fait résonner très fort euh, un passage justement que Jésus disait, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Et toujours dans les. C'est dans l'évangile de Jean qu'il qu dit ça. Et un peu plus tard aussi, dans l'évangile de Jean, il, est, il dit à ses disciples Je vous donne ma paix. Je vous donne ma paix. Donc Jésus est vraiment venu nous donner la paix. Et comme, comme disait tout à l'heure euh, Naomi, euh, Dieu n'est pas contre le fait que nous puissions avoir un certain contrôle sur notre vie, que nous puissions avoir des projets, que nous puissions avoir une volonté. Mais ce qu'il veut, c'est que nous soyons justement euh, euh, en collaboration avec lui. Parce que c'est lui qui nous a créés. Nous, nous croyons que nous avons été créés à l'image de Dieu, pour être comme Dieu et pour fonctionner comme Dieu. C'est sa volonté. Nous sommes avant tous ses enfants. Nous ne sommes pas simplement le résultat d'un bing-bang, de, 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 de la théorie, de l'évolution d'une espèce. Non, nous avons été créés à l'image d'un Dieu qui veut que nous soyons justement dans cette relation d'intimité, de père et de fils. Et c'est là maintenant que lorsque nous lui ouvrons nos cœurs, il vient, il prend la place. Et comme disait Naomi, il bâtit, il rebâtit et il nous donne justement cette force cette capacité déjà de bâtir sur les bons fondements oui. parce que pour Naomi c'était la peur pour d'autres ça peut être justement euh, soit de l'orgueil, l'amertume euh, la colère oui. et on se rend compte plus on avance que mais en fait c est, c est, ces fondements sont fragiles en fait. Fragile. sont fragiles et ne permettent pas forcément à ce qu'on bâtisse au final la vie qu'on qu veut, qu'on désire au fond de nous-mêmes c'est ça et pour rebondir
1: à ce que tu disais ouais. euh, en effet dans, dans l'évangile de Jean au, au verset 14 20, verset 27 au chapitre 14 verset 27 il dit je vous laisse ma paix je ouais. vous donne ma paix, ouais. je ne vous donne pas comme le monde donne que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point et en fait c'était ça je pensais avoir une paix mais en fait c'était pas la paix ouais. parce que la paix elle était ébranlée ouais. suite à un événement oui, en fait, exactement et Jésus m'a donné sa paix,
0: sa paix parfaite. Waouh, waouh, quelle belle histoire, Naomi. L'histoire d'une jeune fille, on peut se dire, comment non, on est jeune, on fait sa vie, Dieu n'a rien à voir avec mon histoire sentimentale, je bâtis ma carrière, je fais mon diplôme, mais en fait, ton histoire nous que en fait, Dieu s'intéresse à tout le monde. Et Jésus-Christ est venu pour l'humanité entière. Et toujours dans cet évangile de Jean que tu nous disais tout à l'heure, Naomi, dans l'évangile de Jean, cette fois-ci, le, le chapitre 3, le verset 16, Jésus dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils ». Jésus-Christ, mourir à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque Et dans ce quiconque, il y a la jeune fille de 16 ans. Tout à fait. Il y a la mère au foyer de 30 ça. ans, de 40 ans, de 50 ans. Il y a le père, le grand-père, le, le petit adolescent, euh, le, le, voire même le, le, le petit enfant de, de 3 ans, en fait. C'est ça. Il y a vraiment... Euh... Christ
1: est vraiment venu, Jésus-Christ est vraiment venu pour toute personne et tout type, pour guérir tout type de maux, tout type de maladies, mm. tout type de troubles. Il n'y a pas, y a pas euh, de maladie plus forte en fait. Il mm. n'y a pas de troubles, il n'y a pas de
0: carences qu'il ne peut pas combler. Mm. Il ouais. n'y a pas de carences qu'il ne peut pas combler. Et aujourd'hui, Naomi, alors, euh, comment tu vis ta vie que... Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Qu'est-ce qu'est est Naomi après cette rencontre Alors, Naomi,
1: dites-vous qu'elle n'est jamais finie, ouais. tant qu'elle vit. Ouais. plus, je fais des rimes. Hein. Non, euh, <rire> je suis devenue... Elle, elle est devenue poète, alors <rire> Je suis devenue poète, c'est ça. Non, mais Naomi est devenue beaucoup plus solide parce que Naomi vit, parce que quelqu'un de très solide vit en elle. Donc... Euh, tout comme Jésus avait reçu l'Esprit mm. de Dieu, il m'a donné aussi son Saint-Esprit qui me conduit aujourd'hui. Ouais. Parce que sinon, j'aurais été euh, voilà, un peu euh, balancée de, de flot en flot, d'événement de, 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 en événement. Mais en fait, là maintenant, je suis quelqu'un d'assise en tout cas. Mm. Je suis assise dans, la, dans ma position en Christ. Je sais où je vais, qui je suis. Euh, je sais... Ou ne pas justement euh, euh, aller. Mmh. Euh, je, je sais que je ne suis pas toute puissante non plus. Exactement. Donc, je, je dois rester sage dans mes décisions et je sais sur qui je dois m'appuyer en fait. Je sais que c'est pas sur moi-même. Je sais que même si je décide de sortir, acheter, faire une course, c'est toujours parce qu'il veut mmh. que je le fasse, quand il veut que je le fasse. Mmh. Voilà, j'ai appris vraiment. Que Dieu était un Dieu de détails aussi. Hmm. Ce n'est pas juste euh, Seigneur, je prie que demain il fasse beau.
0: C'est vraiment dans tout en fait. Il s'intéresse à chaque aspect de ta vie. Oui. Ouais. Et du coup, qu'en est-il de la relation euh, qui Avec... était à l'origine de cette. La
1: relation qui était à l'origine euh, une relation euh, complètement euh, fragile, basée sur du sable en fait, bâtie oui. sur du sable. Aujourd'hui, la relation euh, se solidifie, mm. est devenue plus forte. Est devenu. Euh, plus... Les sentiments sont plus purs, les sentiments ont été vraiment euh, décrassés, si je puis dire. Mmh. Euh, je ne cherche plus mon intérêt mmh. à travers cette personne, il ne cherche pas son intérêt. Enfin, je ne préfère pas parler pour lui, mais voilà, la relation, elle a vraiment vécu euh, une guérison. Mmh. Et aujourd'hui, on marche euh, petit à petit euh, dans les pas de Christ, si je peux mmh. dire. C'est vraiment un beau, une belle illustration que j'emploierais je, que parce que vraiment, on ne sait pas faire sans Christ, je vous assure, je ne sais pas l'aimer sans Christ, je ne sais pas lui donner sans Christ, je ne sais pas lui parler sans Christ, donc la relation aujourd'hui, elle en est là, et elle continue à être fortifiée. Très bien, très bien.
0: Et du coup, Naomi, aujourd'hui, si tu as un mot à dire à une personne qui nous écoute, à une jeune femme, ou pas d'ailleurs, hein. Oui. À nos auditeurs, nos auditrices, nos fidèles auditeurs, auditrices de cette série de podcasts, quel serait ton message
1: Si je devais donner un, un message d'encouragement et un message pour toutes les personnes euh, qui, sont, qui ont vécu euh, la même situation ou qui vivent la même situation, c'est de garder leur cœur plus que toute autre chose, mmh. parce que de lui viennent les sources de la vie. Mmh. Je dirais ça parce qu'en en fin de compte, tout émane du cœur on l'appelle aussi l'âme, euh, je dirais de protéger les jeunes filles, à ne pas embarquer trop de sentiments, sachant que nos sentiments ne sont pas sanctifiés. Avant, je préférerais dire à des jeunes filles ou des jeunes garçons euh, de vraiment veiller à ce qu'ils appellent aimer. Parce qu'on croit aimer, mais je vous assure que quand on n'a pas vécu l'amour de Dieu, mmh. on ne sait pas ce que c'est. Mmh. On pense savoir, mais on n'est pas pas du tout, on n'est pas du tout dedans en fait, et c'est très drôle parce que en fait Dieu il va vraiment vous ouvrir, nous ouvrir les yeux en fait, et il va vous montrer que ce que vous faites, ce que vous faisiez, c'était pas ça du tout en fait mmh. ça ressemble, mais c'était pas ça et, et voilà, je, je dirais de garder votre cœur, de ne pas vous précipiter à avoir une vie sentimentale si vous n'êtes pas encore guéri, parce que moi, j'ai vécu ce que j'ai vécu, mais le Seigneur peut vous éviter de passer par ce genre de chemin. Et, et, et vous pouvez d'avance euh, prier pour votre destin amoureux, votre destin amoureuse, pardon. Et, et je pense que c'est ce qu'il faudrait faire avant de s'embarquer dans une relation. Mmh. Avant de penser à l'amour, penser à la réussite, dans, tout, dans vos, tous vos projets, pensez d'abord à, à prier pour ça. Je sais qu'à cet âge-là, on rêve d'être amoureuse. Moi, ce n'était pas mon cas, je vous dis, j'étais vraiment plutôt orientée sur la réussite pro et tout. Mmh. Mais, euh, mais pour les jeunes filles et les jeunes, les jeunes hommes, je vous assure, euh, ne, ne tombez pas dans le piège du monde qui nous fait croire qu'on est quelqu'un parce qu'on est en couple, on est quelqu'un, on est quelqu'un qui a réussi parce qu'on a des enfants, parce qu'on euh, a un diplôme. Vous êtes quelqu'un parce que Dieu vous a choisi déjà. Mmh. Vous êtes quelqu'un parce que Dieu vous a appelé, en fait. Mmh. Et, euh, et vous êtes là, vous êtes vivant. Et ça, c'est ça qui doit vous justement vous motiver, vous encourager à faire la volonté de celui qui vous a euh, fait naître, en fait, sur cette terre, qui vous a fait euh, apparaître sur cette terre. Donc, euh,
0: voilà mon message d'encouragement pour vous. Merci Naomi pour ce beau message. Merci à vous. Merci Dora. Dieu est amour. Merci Seigneur. Exactement. Merci Seigneur. Merci pour cette belle rencontre qui, qui quelque part, euh, a fait qu'on se rencontre aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. <rire> en réalité. Tout à fait. <rire> Comme quoi. Wow. Ouais. Quelle belle histoire. Quel beau parcours.
1: Merci beaucoup.
0: La rencontre, la rencontre du Consolateur, oui. la rencontre de l'amour, oui. l'amour véritable. L'amour véritable. Qui t'a appris du quoi aimer, de manière désintéressée, de manière vraie, de manière sincère. Et euh, là où vous êtes, sachez que cette rencontre, vous pouvez la faire aujourd'hui de manière individuelle, de manière intime, à votre niveau. Quelles que soient les circonstances que vous traversez, quelles que soient les situations que vous êtes en train de vivre en ce moment, sachez que ce Jésus, il est là, et il frappe à la porte de votre cœur. Et tout ce qu'il désire, c'est que vous puissiez lui donner l'autorisation d'y rentrer, afin qu'il puisse justement venir vous remplir de sa paix, afin qu'il puisse vous, venir, venir, pardon, vous remplir de son amour, de sa joie, de sa force afin qu'ils puissent venir donner un sens à votre vie, afin qu'ils puissent venir bâtir votre vie, bâtir vos projets, bâtir vos rêves, bâtir vos ambitions, bâtir votre mariage, si vous soupirez après le mariage, bien sûr. Sachez qu'il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui, peut commencer une nouvelle page, justement avec une nouvelle rencontre, celle de Jésus-Christ. Alors, nous allons vous inviter tout simplement à faire cette prière avec nous, avec Naomi et nous, et moi-même. Vous allez répéter ces mots, ces quelques mots, où vous allez demander justement pardon, pardon à Dieu. Pourquoi demander pardon Parce que tout simplement, nous sommes pécheurs. Comme disait Naomi, le péché va au-delà de simples actes qu'on fait. C'est tout d'abord une nature que nous avons héritée, une nature d'amertume, de colère, d'égoïsme, une, une nature centrée sur soi, une nature qui nous sépare de Dieu. Voilà pourquoi nous demandons pardon. Et lorsque nous demandons pardon, nous l'invitons à venir prendre la place et à venir nous guider et à venir régner en nous. Alors nous allons vous inviter à faire cette prière. Seigneur Jésus.
1: Seigneur Jésus.
0: Je te demande pardon. Je te demande pardon. Pour tous mes péchés. Pour tous mes péchés. Je te demande pardon. Je te demande pardon. D'avoir vécu, vécu. Ma vie loin de toi. Ma vie loin de toi. Aujourd'hui je viens à toi. Aujourd'hui je viens à toi. Je te reconnais. Je te reconnais. Comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. Comme mon Sauveur. Comme mon Sauveur. Viens régner. Viens régner. Viens me remplir de ta paix. Viens me remplir de ta paix.
1: Amen. Amen.
0: Toutes nos félicitations. Après cette prière, ces quelques mots qui peuvent paraître simples, oh combien puissants en réalité. Vous venez d'ouvrir un nouveau chapitre à votre vie. Vous venez de faire, vous aussi, de votre côté, la rencontre qui, nous l'espérons, un jour vous amènera à ce qu'on se rencontre, à ce que vous aussi, vous venez justement euh, nous partager votre histoire, nous parler, vous, de la manière dont cette rencontre a changé, a bouleversé votre vie. C'était un plaisir pour nous.
1: C'était un vrai plaisir.
0: Ah j'ai savouré le moment. Ah, et moi donc, nous espérons que vous aussi vous avez savouré ce moment avec nous. Nous vous disons encore bienvenue, bonne écoute, bonne réécoute de cette série de podcasts. Bienvenue sur ISF Web Radio, la radio qui apporte la vie.